2: de este viernes 4 de junio del año 2021 día de eliminatorias hoy juega la tricolor hoy Ecuador que con los resultados de ayer no compromete su posición expectante hoy pase lo que pase termina termina por lo menos en tercer puesto no sé ya revisaremos después la tabla si es que gana o empata si es que logra subir algo me parece que no me parece que no este, creo que, a ver si es que gana Ecuador. Ya vamos creo a ver. Si gana, sí. Si gana, creo que supera Argentina con el empate de ayer de los argentinos. Si es que gana. Si no, por lo menos nos mantenemos en tercer puesto y recibiríamos a un totalmente alicaído eh, equipo peruano que ayer fue vapuleado en su casa por los colombianos, tres goles a cero. Pero en fin, ya analizaremos eliminatorias en el segmento deportivo. Estamos con nuestros contertulios Completa la mesa hoy, viernes 4 de junio Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Y Cristina Yasmín Harp Andrade desde México Que nos acompaña como todos los días El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Al país, Fernando, buenos
5: días Buenos días con todos, buenos días Como dice Gustavo, las damas primero Buenos días mi querida Cristina, un verte. Ahora sí, por edad, me toca saludar entonces a Gustavo González Cabal y ahora sí, a Alfonso Arbiteri, en salud. Es el orden que impuso aquí Gustavo el otro día que salió <coughs> de acuerdo a ese, a, a ese orden establecido. Así que lo que acabo de hacer es repetirlo.
2: Bueno, porque cada, cada quien también puede, puede manejar con su propia iniciativa el orden de los saludos. Pero a propósito, y le voy a dar paso en este momento a Gustavo, Quiero ya anticipar Mis parabienes a mi gran amigo Gustavo González Cabal Porque el día de mañana, Juan Buen Manavita Y alfarista, nació el día De la revolución de junio Mañana se conmemora la Mañana, mañana ¿no? se conmemora un aniversario Más de la, de la revolución Juniana, del 5 de junio Que trajo al liberalismo el poder Ya bajo el liderazgo de Luis Alfaro Seguramente eh, Gustavo, que además por ser eh, Coincidente en su onomástico de haber leído mucho de la revolución del 5 de junio y, y, y nos hará una síntesis de lo que fue esa revolución alfarista. Pero por sobre todas las cosas, 5 de junio es el día del cumpleaños de mi querido amigo Gustavo González Cabal. Entiendo que ya va por los 62 años, porque nació en el 58 y las matemáticas todavía no me son esquivas. Así que ya va por los 63. 62. ¿Por qué? Sería ¿ah? 63. ¿63? Sí, en 58. Del 58, sí, me son esquivas la matemática, Se llama para los 63 años, este, Gustavo González. Pasa que
5: tú lo quieres a Gustavo, por eso lo, lo.
2: Puede ser, pero mañana va a celebrar su cumpleaños y lo único que le puedo desear sí. es de que disfrute mucho de su día junto a su queridísima llamada familia. Lástima que no está ya Gustavo Novo Bejarano para acompañarlo, para mandarle su ron de cachitos el día de su cumpleaños, pero bueno. Igual está su familia y lo único que esperamos es que disfrute y que tenga mucha salud en futuro, en presente y en futuro. A uno
5: futuro. Esa, a felicitaciones, eh, que eso para bien, para Gustavo. Un abrazo grande, Gustavo. Que parte voy, muy
2: bien. voy contigo, Gustavo. Saluda. Luego le damos el paso a Cristina. Y de ahí de, eh, vamos a comenzar para que nos recuerdes un poquito la revolución del 5 de junio. Porque eso es lo bueno de este programa también, que aportamos con cultura. Y más aún, pues, estando a 24 horas, así como hablamos de la revolución del 28 de mayo hace pocos días atrás, y cada vez que hay un eh, evento, la batalla del Pichincha, cada vez que hay un evento dentro de nuestras efimérides eh, 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 republicanas, por supuesto, pues encantado de recordarlas para que ustedes también eh, tengan conocimientos sobre el particular. Así que voy, voy contigo, Gustavo. Buenos días.
6: Buenos días, buenos días, Cristina, buenos días, Fernando, Alfonso y distinguida audiencia del Sistema Emisora Satalaya. En efecto, muchas gracias Alfonso por recordarlo, mañana será 5 de junio. Y es para mí un motivo siempre de, de alegría, que lo empezamos a celebrar desde el 4, en verdad, en mi casa. Eh, son las patronales, dicen mis hijos. <risas> eh, en, en todo caso, sí, ya acercándonos a los 63 años, 63 vueltas al sol, eh, tan rápido que pasan y, y uno se da cuenta que fue como una película en Technicolor con banda sonora y todo eso, sueños fallidos, alegrías, penas, lágrimas, metas logradas, en fin, todo el, el peso amable de lo, todos los errores que uno pudo haber cometido y los aciertos también, el peso amable de los 63 años y la luz del porvenir en la esperanza de mejores días, acicateados por un gobierno que te da lugar a la esperanza, y entonces uno se enfrenta a otros vientos y a otras mareas, mi querido Alfonso.
2: Así es, Gustavo. Ahora el saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade. Cristina, buenos días.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, a Fernando Flores Marín Marini, floma, a don Gustavo González... ...que aprovecho para también unirme a las felicitaciones. Le deseo un excelente cumpleaños el día de mañana junto a su familia que Dios me lo siga bendiciendo y llenando de mucha felicidad y sobre todo eh, de salud, que yo creo que es lo más importante que tenemos, no solamente para usted, sino para toda su familia, para que así su felicidad sea aún más, más grande y más larga. Y bueno, también saludarte a ti, a Alfonso del Pocho Heart.
2: Bueno, muy bien. Gracias, sí, pues, antes, Cristina. Antes nada más una
3: aclaración, yo no creo que te fallaron la matemática,
5: lo que pasa es que para ti, el año pasado no existió tu Ah, siempre dijiste... yo siempre digo eso, y es verdad. Bueno, todos tenemos un año menos, ¿no? Claro, exacto. Digamos, Por eso fue.
2: Un, un año más que pasó en nuestras vidas, pero un año menos de vida. Tenemos que restarle un año de vida a ese 2020, que fue un año inexistente. Pero fue un año que pasó en nuestras vidas, y lamentablemente de la manera como pasó. Bueno, ¿qué, qué nos puedes aportar, Gustavo? No, no muy largo, pero sí que nos puedes acotar, acotar del 5 de junio de esa revolución que lideró Eloy Alfaro y que finalmente eh, enraizó la bandera del liberalismo en, en el Ecuador
6: el Ecuador vivía de verdad en el medioevo el Ecuador vivía una serie de procesos uh, políticos que no habían logrado solucionar un, una enorme brecha eh, que había entre eh, la gente del pueblo y, y los que mandaban los que cortaban el bacalao de medio lado la jet set de delincuentes pero eh, habían intentado de todas las fórmulas, no se puede entender la revolución liberal sin Alfaro entonces Alfaro como ya sabemos pues nació en un pueblo eh, pequeño Montecristi eh, Alfaro nació en un eh, en un hogar burgués su padre era español, su madre, Delgado, de la zona de Manabí. Y Alfaro siempre estuvo comprometido en las luchas contra García Moreno, en fin, contra todas las posibilidades que habían de los gobiernos que, que mantenían de una u otra manera enraizados un país retrasado frente al modernismo del siglo XX. Así fue que este hombre pues, vivió de derrota en derrotas, eh, tuvo. Eh, muchos fracasos, se había ya retirado de todo Estaba viviendo en Panamá, casado con la señora Rosemena un,
5: un Y
6: de pronto sí, ya en ya Guayaquil se prendió la mecha del 5 de junio de, 1900, de 1895 eh, Le dieron el terrible encargo de transformar una república que como ya dijimos vivía retrasada y llevarla a la luz y a la modernidad del siglo XX y así lo hizo la alfarada capitaneada por él en jornadas muy difíciles más difíciles aún que la propia nariz del diablo eh, logró triunfar con el sable a la mano en tres importantes batallas y tomar el poder eh, luego de, de eso se inicia el el llamado proceso liberal en el Ecuador donde se hacen una serie de medidas eh, legales, eh, se crea por ejemplo la ley de manos muertas se crea eh, la posibilidad del divorcio que la mujer participe dentro de lo que es la función pública y una serie de temas importantes como fue por ejemplo el ferrocarril, esta obra tan importante y tan estratégica por el que fue acusado el inversionista y el presidente de un montón de delitos, por las comisiones de anticorrupción de la reacción de la época. Los logros de la alfarada en todos los campos sociales, la patria intacta, de las seculares reyertas de fronteras, libertades políticas de género, de conciencia, la profesionalización de nuestro ejército y cosas que aún se mantienen en nuestros días. Alfaro. Nunca se atemorizó y cualquier problema que pudo haber tenido, que los tuvo, eh, los pagó cuando fue capturado en Guayaquil en una en un intento. Alfaro se había prometido retirarse de la política y de hecho vivía fuera del Ecuador. Pero acá el general Montero y Flavio Alfaro intentaron darle un golpe de Estado al, al presidente de ese entonces y hubieron tres batallas muy importantes con todo el armamento que se había moderno que se había comprado para defendernos supuestamente de un problema con Perú por el famoso grito de Alfaro, Tumbes, Marañón o la guerra por un fallo que nos habíamos sometido, un fallo arbitral. Alfaro llegó y nadie sabe por qué llegó. Yo tengo mi propia visión de las cosas. Alfaro era masón, masón grado 33. Y dentro de la masonería siempre los grandes maestros mueren traicionados y mueren en condiciones muy complicadas. Pero Alfaro, capturado en Guayaquil, fue transportado a Durán y él allí le pidió al coronel encargado del batallón Marañón que le dé una muerte de soldado frente a un pelotón de fusilamiento. Pero no pasó a eso. Alfaro sabía que si lo llevaban a Quito lo esperaba una barbarie. Que en efecto así sucedió un 28 de enero de 1912 en el parque elegido de Quito. El horrendo crimen que conmovió la conciencia de América en forma de pira inmortal que terminó con las vidas del general de las derrotas, que perdió muchas batallas, pero ganó la más brava de todas. Su paso a la inmortalidad en la memoria agradecida de su pueblo de la justicia. Bien, gracias. Gracias. Cerrado el sumario, se dijo que como fuente ovejuna lo mató el pueblo. Y como señaló Alfredo Pareja Díez Canseco, la justicia ecuatoriana olvidó lo que debe ser. Y es solo para los débiles con repugnante frecuencia.
2: Muy bien, Gustavo. Yo creo que este, tu, tu análisis tus análisis históricos, más que análisis, tus síntesis históricas son muy precisas. Y, y siempre es bueno contar con este tipo de aporte cultural en un programa como el nuestro, en donde se escucha para temas actuales, pero cuando la historia marca su paso, pues también hay que traer la colación. Y eso es lo que hacemos aprovechando de tu vasta cultura. Un saludo para Gerardo España Larreta, que está en la sintonía, mi querido hermano y amigo Gerardo España Larreta. Le envía saludos saludo, a Cristina. Gerardo. Le envía saludos especialmente a Cristina, así que. Eh, seguramente serán devueltos también esos saludos, mi querida Cristina para Gerardo España Larreta
3: Bueno, yo un fuerte abrazo a mi tío querido siempre lo pienso y lo recuerdo mucho, y bueno, qué lindo que, me, que nos está escuchando ahorita y ese abrazo pues se lo mando más grande a usted y a toda su familia, a la cual quiero muchísimo
2: Bueno, muy bien, ahora sí, entremos en temas presentes el presidente de la República hace poquísimos minutos atrás hace poquísimos minutos atrás ha informado al país de que ha llegado una nueva dotación de AstraZeneca. Puntualmente dice qué alegría me da escribirles este mensaje para contarles que nos han confirmado que mañana domingo, perdón, pasado mañana domingo llegarán a nuestro país 204 dosis más de las 200. vacunas 400. AstraZeneca 000. contra el, 204. Con el covid mil Estamos trabajando todos los días para cumplir con nuestro compromiso, el compromiso del gobierno del encuentro de vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos en el menor tiempo posible. 204 mil dosis, quiere decir que se vacunarían con AstraZeneca 102 mil personas más, 102 mil personas más, 102 mil personas más, porque eh, AstraZeneca pues también es una vacuna de doble dosis. Sumado a lo que ya han llegado, más lo que aparentemente llega en 15 días, el gobierno podría estar vacunando aproximadamente un millón y medio de personas al cumplirse más o menos el primer mes de gobierno, un millón y pico de personas, este, más un millón doscientas que deja vacunado el gobierno anterior, seiscientas mil con las dos dosis y el resto, o sea la, la, la otra parte quinientas mil creo que eran con las, con las dos dosis y setecientas mil a las que hay que aplicarle la segunda dosis, quiere decir que al término del primer mes de gobierno de Guillermo Lazo, o sea, de aquí al 24, 25 de junio, podrían estar vacunadas aproximadamente ya, con las dos dosis, cerca de 3 millones de ecuatorianos, que es una buena noticia. Ya 3 millones de ecuatorianos ya es un 20% de la población vacunada. Pero hay algo que quiero informarles, que sé de fuentes Directísimas, directísimas Las más directas que se puedan imaginar ustedes Está por llegar al Ecuador Una dotación de esta vacuna llamada Cancino, Que es la vacuna china de, Johnson, de tipo Johnson y Johnson De una sola dosis Y están por llegar aproximadamente Entre 3 y 4 millones de esas vacunas Cancino, 4 o 5 millones Ya hay el compromiso del gobierno de China de enviar las vacunas CanSino. Y estas vacunas, vuelvo a repetir, son las vacunas chinas tipo Johnson y Johnson, de una sola. O sea, una sola vacunación, ya no necesita regresar por la segunda. Con lo que, apenas lleguen esas vacunas CanSino, ya se va a vacunar directamente a la gente eh, eh, y, y ya el que se vacuna ya no tiene que regresar. O sea, ya ahí ya, ya serían, se contabiliza cuatro, la unidad. Cinco, ahí.
5: Cuatro o cinco millones de personas que se podrían vacunar. E, imagínate,
2: todas de golpe... O sea, no, no sé si de golpe, pero todas ya con, con esta vacuna cancino Obviamente eh, me imagino pues que ya las personas que se les asigne esa vacuna en su momento, ya esas personas se les dirá, eh, vengan solamente por una ocasión, reciban esa vacuna y ya no necesitan regresar. Pero, pero Parte de
5: las que llegarán por la donación también que va a hacer el gobierno de Estados Unidos a varios países, entre esos está incluido Ecuador. Está
2: incluido Ecuador y, y, y también ya puedo anticipar de que van a venir las vacunas Johnson Johnson que pueden estar viniendo un par de millones, dos millones, tres millones de Johnson y Johnson. Entonces, solamente entre Cancino y Johnson y Johnson, en términos de dos meses o dos meses y medio, se pueden estar vacunando cerca de ocho millones de ecuatorianos. Es decir, la mitad, el 50%. Y eso sí, el rato que vengan, si que llegan de golpe todas, por ejemplo, en dos días se vacunan. Es como ir a votar. Y en ese momento programan a todo el mundo... Cancino, Cancino, Cancino o Johnson and Johnson, Johnson and Johnson es como ir a votar, van una vez como el tiempo que toman en ir a votar ahí pueden poner eh, 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 a, a los que se vacunan con Cancino y Johnson y Johnson si es que en un momento determinado le ponen a, la, a, a a la gente que está empadronada en cada junta digamos a los que faltan por recibir vacunas les pueden cubrir solamente con esa vacuna entonces eso van ese mismo día, se vacunan y se van o sea que yo calculo que si llegan Esas 8 millones de vacunas En 3, 4 días Los ecuatorianos la usan
5: O sea, no sé si sea Tan rápido, pero ponte tú que se demore En 10 días, ponte Porque siempre tienes que evitar Aglomeraciones y tú sabes que te ponen una vacuna y tienes que quedarte por lo menos Media hora esperando cualquier tipo de reacción O sea, el montaje es un poquito Más, no es como Ir a votar, que votas y te vas Sino que tienes que tener, entonces no, bueno, pues te
2: quedas ahí seamos, seamos, seamos,
5: seamos así un poquito más, más conservadores en el número, que sean 10 días, pero ya, el número de vacunas está aquí y sería ideal ya poder vacunar a todas esas personas, aunque te demore 10 días.
2: Bueno, pero en todo caso quería compartir esa noticia con los oyentes de que próximamente estarán llegando las vacunas CanSino, yo no sabía de la existencia de esta vacuna cancino Yo
5: tampoco, no, no, la verdad es que no la había escuchado, yo no sé... No se lo había escuchado ni siquiera que estaba autorizada por la FDA o por la Unión Europea. Yo no había escuchado de la vacuna Cancino De China se conoce la, la Sinovac, que es la que están ahora administrando acá.
2: Pero en China ya crearon esta vacuna, que es como la Johnson ¿Sí? y Johnson, de una sola dosis. Sí, sí,
5: sí, exacto.
2: Entonces vamos a tener esa vacuna Cancino en, 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 en pocas semanas más. No les digo mañana, pasado ni la próxima semana, eso ya lo dirá el gobierno en su momento pero de que va a venir esta dotación importante de vacunas cancino, van a venir y es de una sola dosis. Eso va a facilitar enormemente la amplitud de la cobertura de vacunación en los ecuatorianos. ¿Algún comentario, Gustavo o Cristina?
6: Ah, sí, yo creo que eh, si Guillermo Lazo logra cumplir su meta de vacunarnos eh, a todos los ecuatorianos este año, pues ya eso es suficiente para pasar a la historia. Como pasó Rocafuerte, en el caso de la epidemia de fiebre amarilla. Aquí tengo este librito hecho en 1947 por el doctor Pedro José Huerta. Creo que es el bisabuelo o abuelo de Francisco Huerta Montalvo. Y allí se relata toda la batalla que se tuvo que dar para la fiebre amarilla. Para muchísimos de nuestros oyentes, la frase Guayaquil, Puerto Limpio, clase A no significa nada haber llegado a esa definición Fernando Flores lo sabe perfectamente, fue todo un proceso que incluyó a varios gobiernos y a varios alcaldes hasta que finalmente se logró, me parece que fue entre los años 60 y 70, Fernando
5: Sí, más o menos por eso.
6: que logramos esa nomenclatura porque Guayaquil era un puerto en que los barcos no querían venir dadas sus condiciones sanitarias entonces si el presidente Lazo logra cumplir su promesa de campaña. Hemos dado un salto muy importante dentro del Ecuador, porque es un salto vital. Es un salto entre la vida y la muerte. Enhorabuena que así sea, Alfonso.
2: Bueno, eh, ya vamos a hablar de otros temas. En todo caso, queríamos avanzar con esto de la vacunación. Nos vamos a una pausa y retornamos de inmediato para seguir analizando los temas políticos y sociales del Ecuador. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvias Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por Detrás ti. Detrás
2: de cada profesional... Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes Las siempre. soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.com slash empresas con claro, todo se conecta
1: Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Jorge Feliz cumpleaños a ti
0: Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana Diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida. En
4: invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvias Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Emapac y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1-800-SUCRE conmigo 78 o visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es.
4: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O, apto para todo público Bueno, entramos a
2: la parte política Este, La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador O sea, la popular CONAIE no se ha plegado una movilización nacional Para el 11 de junio Pero aclaró que respaldarán las acciones Que se realizan en los territorios No hemos hecho ninguna convocatoria nacional Cada jurisdicción ha realizado sus convocatorias Y tiene el apoyo de la conaie Precisó a Paco y Castro Del área de comunicación del movimiento Acompañado de otros líderes De la Confederación Indígena Castro adelantó detalles Sobre el séptimo congreso nacional Que se realizará en el pueblo Salazaca en Tunguragua Los días 25, 26 y 27 En ese marco se hizo precisiones respecto al llamado de realizar protestas por parte de, del dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, Leonidas Giza Salazar, para rechazar el incremento de precios del combustible. El presidente de la CONAIE, Javier Aguabil, dijo que no se han pronunciado sobre ninguna marcha a nivel nacional. Días atrás en redes sociales se divulgó un video en el que en medio de una asamblea, Leonidas Unidas ISA convocaba a movilizarse el 11 de junio para exigir que se derogue el decreto 1158 que liberó el precio de los combustibles. Además, pide que se controlen las tasas de interés en los bancos privados, públicos y cooperativas de ahorro, el alza de pasajes, las privatizaciones de bienes públicos. Manuel Castillo, vicepresidente de la Conalle, dijo que no han tenido acercamientos con el presidente Lazo ni con Lucho Pachala, titular de la recién creada Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. No descartó entregar una propuesta del movimiento indígena para que sean parte de la toma de decisiones del régimen. Bueno, esta, esta se podría considerar una buena noticia, este, Fernando, porque nosotros hemos condenado y hemos rechazado la actitud de Leonidas Giza. Una actitud eh, abiertamente desafiante de un gobierno que recién se está sentando... Eh, literalmente recién se está sentando en la administración del Estado y ya organizarle una marcha para la próxima semana exactamente para el próximo viernes, viernes 11 en, en, en primera intención era haber hecho eso pero este comunicado que hace la CONAIE por eso digo que me parece que es una buena noticia este, este comunicado es como que se deslinda institucionalmente de este tipo de manifestaciones no lo quieren dejar del todo colgado a, a ISA y lo que dicen es, bueno, en los territorios daremos algún tipo de apoyo. Pero eso, de, o sea, lo que sí está señalando claramente es que no van a hacer, una, eh, eh, como con alguien no van a hacer una movilización nacional. Es decir, por ahí, en patazas en una marcha, bueno, ya, patazas en la marcha. Pero pues no es que se van a ir a Quito, no es que van a movilizarse hasta Quito, no es que van a comenzar a recorrer toda la sierra ecuatoriana, como suelen hacerlo cuando hacen este tipo de manifestaciones. O sea, me da la impresión de que la dirigencia de la es la dirigencia de la CONAIE, no estoy hablando de ISA, sino de la dirigencia de la CONAE anda en otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? En tratar de más bien buscar acercamientos con el gobierno para buscar soluciones a los problemas que ellos consideran necesitan ser resueltos. Lo de ISA es otra cosa. Lo de ISA es, como ya lo advertí aquí en algún comentario, es el prelanzamiento de su campaña presidencial. Es la de querer ser el candidato de Pachacuti después de cuatro años y quiere ya autotitularse el líder de la oposición y desesperadamente ya está convocando a una manifestación. Que ahora podríamos decirlo ya oficialmente, Fernando, no es una manifestación del indigenado, es una manifestación de ISA. Ahora ya queda como una simple manifestación de ISA.
5: La, la manifestación que convocó Isa es a nombre de, de las comunidades indígenas de Cotopaxi. Por eso en el comunicado dejan claro que si a nivel provincial quieren hacer algo, pues ellos no se van a oponer, pero no van a apoyar ninguna movilización nacional de la canalla, lo cual es una buena noticia. Yo creo que eso le resta muchísimo a, 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 a cualquier intento que se quiera hacer de crear desorden o caos en el en el país. Eh, yo no sé cuáles son las aspiraciones de, de Isa, si es primero aspirar a la presidencia de la CONAIA, que dentro de poco creo que tienen que ya elegir presidente para de ahí aspirar a la presidencia o a ser candidato presidencial. Pero en todo caso importante algo que hizo ese comunicado, que van a presentar un documento al gobierno con sus propuestas para que sean revisadas y analizadas e incorporadas a, a, al plan de de gobierno, y eso es bueno porque eso es una invitación al diálogo prácticamente. Yo te envío un documento, está de acuerdo de darle a trámite, no está de acuerdo, conversemos a ver qué pasa, cómo lo corregimos, cómo lo sacamos adelante, cómo se tienen que hacer las cosas en el país sin andar en manifestaciones que lo único que generan es violencia y caos. No por culpa de muchos de la mayoría de los manifestantes que pueden salir pacíficamente, sino por culpa de los infiltrados que nunca faltan en su afán de estabilizar y de crear caos y de, y de violencia y de robos y de asaltos entonces yo creo que va por buen camino esto, al menos hasta ahora, ojalá la conaie presente sus propuestas, sean analizadas revisadas y se pueda llegar a un buen acuerdo para llevar adelante las cosas que realmente sean en beneficio del país
2: ¿Alguna opinión al respecto, Cristina?
3: Ay, de acuerdo con lo que estaba mencionando Fernando estoy muy de acuerdo con lo que le estaba diciendo
2: Ya, muy bien ya, eso en torno entonces a, a, a esta eh, pretendida movilización de, de ISA. Bueno, si, si, si quiere movilizarse a nivel de, de Cotopaxi, porque se moviliza a nivel de Cotopaxi. No es que menospreciamos a Cotopaxi, es de hecho o sea de paso. Pero si ¿se Quiere paralizar Cotopaxi, que yo no creo. En Cotopaxi sacó muy buena votación Guillermo Lazo. Y no ha hecho nada Guillermo Lazo para decepcionar a, 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 a sus votantes, ni a nivel nacional, ni tampoco a nivel de Cotopaxi. Si Guillermo Lazo sacó una muy buena votación en Cotopaxi, yo no creo que la gente de Cotopaxi esté en este momento dispuesta a apoyar un paro, sin perjuicio de que ISA pueda sacar eh, X cantidad de personas, no voy a decir miles, decenas, centenas, no, X cantidad de personas pueda sacar a manifestarse, pero, eh, pero saldrán a manifestarse también, porque quieren apoyar una precandidatura de ISA, ojo, no porque están verdaderamente peleando por una reivindicación de derechos indígenas. Están tomando de excusa este tema del combustible. Porque de alguna u otra manera ese fue el tema que les dio eh, algo de bastante fuerza, mejor dicho, en las protestas del mes de octubre. O sea, ahorita se, se les ocurre esto. ¿Por qué no lo hicieron? Hace ¿Acaso recién, a, a, acaso recién se, se redactó, se firmó y se comenzó a ejecutar el, el decreto a través del cual se liberaban los combustibles? Ya llevamos casi dos años de, libera, de liberación de combustibles. Antes de la pandemia... Ya habían liberado los combustibles, ¿si ¿Sí se acuerdan? Antes de la pandemia, o sea, a finales del 2019, inicio del 2020, se decidió o, en, o a lo mejor quizás en plena pandemia. Lo que pasa, lo que pasa, es que en la pandemia no subió el precio, al contrario bajó porque no había circulación vehicular prácticamente, entonces por eso eh, no, no subió el precio de combustible que ha subido ahora en, en todos estos últimos meses. Por supuesto que ahora ha subido pero nunca hicieron nada, o sea, ahora esperó el cambio de gobierno del señor Isa para hacerle una manifestación a un presidente que no tomó esa decisión pero que tampoco tiene por qué ir corriendo a cambiarla porque el señor Isa lo pide él tiene que ver si ya en este momento es conveniente para el Estado y si ya la población de alguna u otra manera terminó admitiendo o aceptando esta situación de la manera como se viene dando
5: mira, de hecho con los transportistas se llegó a un acuerdo que son los afectados también por el, por el aumento del combustible y llegaron a un acuerdo y ya están circulando desde ayer, si no creo, desde el jueves, no me acuerdo el día exacto. Ya retomaron su circulación normal en todos los horarios. ¿Se acuerdas? que hicieron un paro parcial que era solamente trabajaban hasta el mediodía?
2: Claro que llegaron sí. a un
5: acuerdo y están trabajando ya normalmente.
2: Ahora, lo bueno es que la CONAI le ha dicho al señor ISA no. Y además, el señor ISA es parte en este momento de un proceso electoral dentro de la CONAI. Y es más, hay división ahí, como en cualquier lugar donde hay un proceso electoral, porque incluso el presidente de la Conalle, o el actual, por lo que estoy leyendo, que es el este señor Juan Aguavil, también está de candidato para, para, para renovar su, eh, su, dire, su, dire, su dirección, su presidencia. Realmente es presidente, renovar su participación como presidente en la, en la Conalle. Entonces no le van a hacer en este momento el caldo gordo al señor Isa? La Conalle dice, no vamos. ...tampoco lo, lo desconectan totalmente... ¿no? ...tampoco es que dicen... Eh, ...no lo están desautorizando... Pero, ...pero si quieren hacerlo a nivel territorial... ...a nivel de, de, de... cada uno de los territorios lo harán... ...y seguramente lo único que sacará a gente... ...es Isa y en Cotopaxi... ...y si quiere ir con gente a Quito... ...pues tendrá que caminar de Cotopaxi a Pichincha... ...y de Cotopaxi a Quito... ...de la Tacunga a Quito... ...o de los alrededores de la Tacunga a Quito... ...con los que pueda llevar... ...pero no a título de la Conalle... ...o sea por eso... ...desde hoy... Ya no voy a hablar porque no quiero ofender al indigenado Porque ya está claramente establecido por parte de la CONALLE Que la CONALle no se está sumando a una movilización nacional Martín. Ya, entonces desde hoy Cuando hablemos de esta presunta Que yo creo que al final no se va a dar tampoco Acuérdate, el próximo viernes no va a haber nada Pero si llegase a ver algo Hablaremos de la manifestación de ISA No de la manifestación del indigenado Ni tampoco de la CONALLE. Voy con el cabezón Martín de la Torre en esta jornada de eliminatorias y en este programa, como en toda la programación de, de Atalaya, vamos a estar constantemente haciendo promociones para que la gente esté todo el día conectada a Atalaya y también gane gracias a esa sintonía así que el Cabezón de la Torre nos dice qué puede ofrecerle a la enorme audiencia de Atalaya hasta ahora, adelante Cabezón
7: ¿Cómo estás mi querido Alfonso del Pocho Jal en la hora del Pocho por los 680 AM yo me encuentro porque hoy voy a comenzar a tanquear mi querido Alfonso del Pocho Ar. hoy me encuentro en la gasolinera, justamente la que está aquí, muy cerca de la radio, San la Francisco Orellana, exactamente en esta gasolinera que ahora exploma con rojo, es en, el, en Canal 1, frente a las oficinas de Claro, el edificio principal de Claro. Aquí estoy ubicado, mi querido Alfonso.
2: Ok, entonces repíteme nuevamente, ¿la, la, la gasolinera que está frente o, o en la misma acera de Claro?
7: Eh, bueno, al frente del edificio Claro y a, atrás queda el, el Canal 1, canal mi querido Alfonso. Ya,
2: entonces está, está en la Francisco Orellana, el cabezón de la Torre. Atención, amigos oyentes. Martín de la Torre está en este momento en la gasolinera que está frente al edificio de Claro y que está de vecina, esa gasolinera, que está eh, eh, adjunta, adyacente, como quieran llamarle, a Canal 1, a Canal 1. En uno, toda la esquina. En toda la esquina de Canal 1. Frente al edificio de Claro, en la Francisco de Orellana, que va del Mol del Sol al, al San Marino, ya en esa ruta, en esa ruta, frente al edificio de Claro, ahí hay una enorme gasolinera. Bueno, en esa gasolinera está el señor Martín de la Torre, listo para entregar eh, eh, algunos galones de combustible y de paso, pues también para, para generar premios en beneficio de nuestros oyentes. Así que estén atentos, amigos. Eh, Oyentes del sistema de emisoras Atalaya, al primero que llega a la gasolinera, Martín de la Torre le va a, lo va a tanquear el día de hoy para que circule todo el día por cortesía del sistema de emisoras Atalaya. Nos vamos a una pausa.
5: Pues, yo, tan... Antes de irnos la pausa, solamente para aclarar, pues, pueda presentarse alguna confusión en la gente. Eh, la CONAI está representada actualmente por su vicepresidente, Manuel Castillo, porque el Consejo de Gobierno de la CONAI desconoció a Jaime Vargas como presidente por haber aparecido junto a Andrés Arauz en, eh, haciendo mítines políticos sin, sin haber sido autorizado. Entonces ahorita está el señor Castillo, ha asumido la presidencia, y el 25, 26 y 27 de junio se va a elegir al nuevo presidente de la CONAI.
2: Es verdad, porque el señor Juan Aguavil, que lo mencioné hace un ratito como presidente, ya estoy revisando bien y corrijo el lapsus, que está de candidato, no para renovar la presidencia, para ser por primera vez presidente. El señor Correcto. es presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana. O sea, de una parcela, hablemos así, de la CONAIE, que se llama CONAICE. Uh -huh. CONAICE. Bueno, en todo caso, eh, eh, Castillo, que es el vicepresidente de la CONAIE, él sí habla... Es pues, de que, la presidencia. Sí, habla de que se desmarca la CONAIE de cualquier tipo de movilización nacional, que pretenda o sea, hacer de ISA de
5: las, de las provinciales las movilizaciones que hagan provincialmente pero no participa como movimiento nacional en ninguna movilización
2: así es, nos vamos a la pausa y retornamos a ver, algo querías decir Cristina
3: una no, pausa es que me están escribiendo ahorita eh, por el whatsapp que estaban escuchando la radio, quieren saber si es que solamente van a poner un galón de gasolina o si van a llenar el tanque, no,
2: pues llenar el tanque tampoco ni un galón <risa> ni llenar el tanque ahí se le pone sus dos, tres galones de gasolina con eso circula todo el día si a, mí, si a mí me dan ganas de salir corriendo en este momento a, a tanquear gratis. ¿Qué más que a caballo regalado no se le ve los dientes? Pues para pasar por ahí y ganarse 3, 4 galones de combustible, con eso circula todo el día. Gustavo González tuvo que abandonar el programa porque se le fue la luz en la puntilla. Dicho sea de paso, señalamos porque se ha ido la luz en, en la eh, Sí, en la puntilla. En su, él está en... Entonces que estaba en la playa. Ah, no, entonces en Punta Blanca, donde esté Gustavo. Porque, la verdad pues sí, puede
5: ser, porque, porque acá, al menos en mi sector, en San Borondón, no había ningún... entonces incidente.
2: se le ha ido la luz allá por Punta Blanca. Si salió de Punta Blanca, la verdad, no me percaté de dónde estaba saliendo sí, Gustavo. No
5: me di cuenta dónde estaba. Pero si
2: se le ha ido la luz en el lugar donde estaba. Y Si es en Punta Blanca, pues se fue la luz en Punta Blanca. Por eso se desconectó del Zoom. Nos vamos a la pausa. Ahí lo vemos a Steven Young entrando a la cabina de, de la hora del Pocho allá en México. Saludamos con Steven John también, nos damos una pausa y volvemos. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos. Acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia Con Claro Smart Biofeeder el sector camaronero es más competitivo en el mundo Conoce más en claro.com.ec/empresas. Con Claro todo se conecta
0: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno vamos de inmediato con el cabezón Martín de la Torre Que ya tiene como dos o tres minutos con el ganador Miren la sintonía que tenemos ¿no? Recién anunciamos. Una cosa es, eh, cuando hacemos una promoción, llamen por teléfono, porque la gente tiene el celular en la mano, o, o quizás hasta un teléfono eh, de línea lo tienen a la mano. Otra cosa es decir aquí estamos y que la gente se traslade, y que en tres minutos ya la gente esté eh, trasladándose y llegando demuestra que nuestra sintonía está por todos lados, porque además de, de, determinamos de manera aleatoria en qué lugar llegar. No le decimos a la gente, sino aquí estamos, inmediatamente tenemos convocatoria. Eso demuestra que definitivamente nuestra sintonía está totalmente regada por Guayaquil y así lo demuestran estas promociones. Adelante, Martín de la Torre.
7: ¿Cómo estás, Alfonso? Usted lo describió muy bien. Déjeme indicarle que el señor Carlos Burgo ¿no? es fanático tuyo, Alfonso. Ah, está escuchando aquí con la esposa y con uno de sus nietos acá. Bienvenido, don Carlos, lo tiene directamente a Alfonso Ar, nosotros lo vamos a premiar con un tanteo acá en lo que se refiere a la animatoria en Atalaya. Mi querido Alfonso, él es un fanático tuyo, eh, me decía que, que te escuchaba desde hace muchos años, no, así que te Carlos en su propio vehículo. Carlitos,
2: para mí es un honor, un inmenso honor que usted eh, me dispense su sintonía, no de hoy, de ayer, de antes de ayer, sino de tantos años. Década, ya más de una década que llevamos aquí en Atalaya Y antes también en Atalaya mismo Y en otras emisoras de, de la ciudad Así que para mí es un inmenso honor Usted no sabe cuánto me emociona Cuando la gente eh, me señala De que me han estado escuchando A lo largo de mucho tiempo Yo me siento muy contento, muy alegre Muy feliz y muy reconocido con usted Y me alegro mucho además de que haya ganado En esta promoción, adelante don Carlitos Buenos
7: días, muchas gracias Alfonso Pochojar mi nombre es Carlos Burgos, y bueno, pues, siguiéndole siempre en todas sus programaciones, en cualquier emisora que usted ha estado, ha estado, no es necesario nombrarla, pero ahora más que nunca ha repuntado con su programa tan excelente de la Hora del Pocho. Obviamente, el, los uh, comentarios deportivos que son los número uno, pero no deja de ser especiales el comentario político que son muy bien dirigidos por usted eh, en este programa suyo.
2: Muchas gracias, Carlitos.
7: me y dice, a pesar de que soy melexista, lo escucho después, me dijo Pero es que,
2: es que yo soy una persona que respeto este, este, mucho... Yo, yo respeto... Primero que tengo aquí a tremendos melexistas, a Gustavo González y a Ferfloma Segundo lugar, yo soy una persona que respeto y, y admiro mucho la historia del MLE y al MLE como club. Yo soy barcelonista, pero, pero yo no soy anti-melexista. Al contrario, ayer estaba revisando unas revistas de estadios y me encontré con una del año, si no me equivoco, 99 en que le hice un reportaje de ocho páginas al Emelec por su aniversario de esa época. Ocho páginas al Emelec, con toda la historia del Emelec, he escrito libros en donde ha sido eh, parte sustancial de esos libros club es por Emelec. He escrito el libro de los clásicos, el libro del fútbol ecuatoriano. Así que los Emelecistas que, que verdaderamente disfrutan del fútbol saben que yo no soy una persona que jamás me permitiría ofender ni a la historia del Emelec y mucho menos al club. Ya los que son fanáticos, ¿no? ya los que andan es nomás buscando cualquier cosa para entrar en pelea y en discusión ya. Pero Yo con esa gente no discuto, no, no interactúo Yo interactúo con gente como Don Carlitos Que más allá de que nos pueda separar momentáneamente la afición por, 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 por un equipo de fútbol Tenemos otras cosas comunes que nos unen, como con Fernando Flores sí, Él es el exitio de barcelonista, hace 31 años que nos conocemos él era emelecista y yo barcelonista, pero nos une tantas cosas, eh, tantas cosas. hasta eso nos une la pasión por el fútbol, más allá de nuestra posición eh, afectiva hacia los equipos. Pero nos unen tantas cosas maravillosas eh, que, que obviamente pues, ha hecho de nuestra amistad eh, algo que realmente yo siempre cultivo y, y, y honro. Y así con todos los oyentes, sean barcelonistas, emelexistas, liguistas, eh, que no sean hinchas al fútbol incluso en la política, gente que piensa distinto a mí, yo la respeto, le doy todas las aperturas del caso ya los que se ponen a veces envenenados me encuentran también cuando ya se ponen ofensivos así que don Carlitos, un gusto eh, que haya participado y póngale ahí lo que alcance de gasolina a su carro para, gracias, que, para que usted pueda rodar muchas
7: gracias, Don Alfonso Jarre ¿Qué encontró, eh? yo me encontraba en, en el, el Latifala, de ahí el activo latifal luego del llamado y bueno, le quiero... A hacer un leve comentario Estoy de acuerdo 100% Cuando usted dice Que no sean enfermos hinchas Sean seguidores De los profesionales del fútbol Y en eso me mantengo don Alfonso Jari, Estoy con usted
2: Gracias Carlitos, como era antes Antes llegábamos al estadio juntos Caminando, veíamos los partidos juntos La policía ¿Sabes dónde estaba la policía antes? ¿Te acuerdas Fernando? La policía antes estaba en la cancha No estaba en las tribunas no es, Rodeaban la cancha, había, era una cosa increíble, porque como el cuartel modelo estaba al lado, eh, toda la policía de Guayaquil se iba a ver el fútbol. Que hasta criticábamos eso, porque la ciudad quedaba hasta media desprotegida, porque de repente alrededor de la cancha habían no menos de. Pues, le daban la vuelta a toda la cancha a los policías. Había no menos de 80, 100, 200 policías.
5: Y en otra parte, cuando tú veías la policía en la cancha, estaban de espaldas a la cancha mirando al público. Acá no, acá estaban viendo el partido. Mirando
2: el partido. Y, y, y había 200 policías para controlar 22 jugadores. <risa> ya. Pero, 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 ¿sabes qué? Pero es que era tan agradable ir al estadio y no habían problemas, que por eso la policía no necesitaba estar metida en la tribuna ni ni, ni habían áreas para, para, para aficionados. Antes la gente llegaba al estadio, ya sabía dónde ubicarse. El, rey, el hombre de la campana se ubicaba en la parte alta, abajo de la cabina de ese rey el Che Pérez se ubicaba en la, en la tribuna, parte norte de la tribuna ahí se ubicaba con sus la 80 en la 100 parte personas. Inferior. en la parte inferior la norte inferior de la, la tribuna exactamente ahí se ubicaba el Che Pérez y, bueno, el Che Pérez sí tenía una ubicación especial pero rodeado de barcelonistas también o de melexistas que iban por ahí pero el sí. Che Pérez porque iba con 80, 100 personas obviamente pues ya se concentraban en un punto el resto del estadio era regado todo y es más, la gente ni siquiera, tú te acuerdas que en esa época la gente no usaba camisetas la gente iba vestida como le daba la gana y, y se los identificaba como barcelonistas de melexistas por los gritos en el estadio de ahí la gente iba en camisetas de cualquier color en camisa, short, pantalón largo lo que sea, o sea, nadie nadie, no era, no era como ahora, porque gracias a todo el mercadeo eh, los hinchas van ya prácticamente uniformados entonces tú ves masas amarillas, ves masas azules antes se identificaba mucho era por el tema de los banderines
5: pero, pero está Llevaba bien. bastante yo, banderín. Yo, eso de las camisetas, sí estoy de acuerdo. Que tique con tu todo. Lo que no puede aceptarse es que porque estás con una camiseta azul o con una camiseta amarilla, seas agredido. Y sabes una cosa, Fernando. Esa, ese comportamiento es absurdo, ridículo, no llamarlo de otra manera.
2: Y yo te digo una cosa: que lo vi hace algún tiempo. Yo ya casi no voy al estadio. Por, digamos, ahora en esto, este último año y medio, como nadie, o sea, nadie ha podido ir al estadio, yo tampoco. Pero antes de la pandemia, yo, desde que dejé la presidencia de Barcelona, o sea, te estoy hablando entre el 2011 y el 2000, finales del 2019, en que la, la, la ida era normal a los estadios, o sea, que no había ningún tipo de restricción ni de problema. Yo fui dos veces al estadio Monumental. Fui a la final Barcelona-MLE, que empataron uno a uno antes del 3 a 0, que me invitó Toño Novoa, presidente de Barcelona, me dijo, mira, vamos a jugar una final, es un clásico del astillero, quiero tener aquí a los últimos expresidentes como una manera de apoyo. Le dije, encantado, Toño, yo voy. fui a la suite presidencial de Barcelona 20 minutos, después me fui a la suite de un amigo a ver el partido. Y la otra vez que, un año después, me fui a un partido de Copa Libertadores, ese cuando Vanguera se acostó, que se hizo el dormido, <ríe> ese partido, ah, ya. Okay. Ahí, ahí ese partido fui porque... ...verdaderamente estaba conversando con una persona que iba al estadio... ...y estábamos cerrando un negocio y como iba al estadio ya lo acompañé... ...y fuimos juntos y conversamos ahí y vimos el partido juntos... ...solamente dos veces he ido al estadio... ...yo ya dejé de ir al estadio realmente... ...tengo mucho tiempo que no voy al estadio... ...pero cuando iba con frecuencia al estadio... ...por supuesto en el tiempo que fui presidente y antes de ser presidente... ...yo una vez me quedé impresionado, este, Fernando... Cuando entrando a una suite, el momento en que se estaba cantando el himno de, de, de Barcelona, y yo veía a, a, a jóvenes en la suite, hinchas de Barcelona por supuesto, con qué pasión que cantan el himno, pero pues lo cantan, lo cantan como que si estuvieran. Eh, o sea, yo te, yo te aseguro que me los llevo al Cenepa, les pongo el himno nacional y no lo cantan con esa pasión. De, de verdad, me los hubiese llevado al Cenepa en el año 95, en una trinchera de esas, en. en, en en eh, Tigüenza, en Condormirador, en cualquiera de esas Les ponía el himno nacional y no lo cantaban con tanta pasión Como los vi cantar el himno de Barcelona Pero, pero los, vi, los vi cantar llenos de pasión pero con agresividad O sea, con coraje con... Y entonces, ahí es cuando yo digo Hey, relax, tranquilo, esto no es para tanto Y por eso es que Y, y yo veo pues cuando cantan el himno de Barcelona o el himno del Lemelec. Los hinchas cierran los ojos y se ponen la mano en el corazón. Yo digo, y, y cuando ponen el himno nacional, a veces están mascando chicos, están mirando por otro lado. No se lo saben bien. Y ni siquiera se lo saben bien. O sea, tranquilo, el fútbol es importante. A todos nos apasiona el fútbol, pero pues, hay otra cosa más importante que el fútbol. La patria siempre será más importante que el fútbol. Es más, dentro del fútbol, y lo digo con absoluta sinceridad, la selección del Ecuador es más importante que Barcelona, y más importante que Melec, pues, es la selección del Ecuador, pues. Pero no, en, en estos últimos años yo he visto que, que los, los hinchas aquí prefieren a los equipos que a la propia selección. Y es más, opinan en torno a la selección en razón de los jugadores que van de sus equipos. Y a veces le tiran palo a la selección por, por los jugadores que no fueron. Eh, ¿O porque el equipo del cual no simpatizan llevó más, más jugadores? Entonces, el
5: apoyo a la selección está regido por el va, número de jugadores de tu equipo. A, así no es, va, equipo con,
2: con va, va condicionado a eso. O sea, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Estamos perdiendo totalmente los valores, este, Ferflón.
5: Por esto yo lo decía el otro día, que una vez que se conoce la lista de convocados, apoyo total a la selección, esté quien esté, nos van a representar yo creo que ese tiene que ser el pensamiento de todo ecuatoriano, apoyar 100% indiferente de que si hay cinco o no hay ninguno de su este equipo es la selección del Ecuador y hay que apoyar
2: así es, bueno, oye, vamos para terminar la parte social eh, política y social antes de entrar a lo deportivo el COE Nacional y el Cantonal autorizaron para que este lunes 7 de junio el retorno paulatino, progresivo y voluntario de los planteles se dé finalmente bajo las aprobaciones de los planes institucionales de continuidad educativa. Sin embargo, no todos los centros educativos empezarán la jornada de ese día. Lo harán de acuerdo con la logística establecida en sus planificaciones y, y, y que, que contemplan horarios, días y jornadas presenciales. Según una lista proporcionada por el Ministerio de Educación, en Guayaquil hay 33 planteles que están listos para empezar el regreso a las aulas. 12 son fiscales y 21 particulares. No obstante, el municipio que encabeza el Cueca cantonal anunció que son 26 los planteles que previamente han calificado sus protocolos de regreso a los salones de clase. Aproximadamente 3.000 niños volverán a la educación presencial, informó el Cabildo por vía Twitter. La ministra eh, de Educación, María Brown, recordó que a nivel nacional son 15.135 instituciones que han entregado su plan de funcionamiento durante la pandemia. De estas 15.000, 5089 han pedido el retorno a alguna forma de presencialidad o semipresencialidad con aforo reducido, de las cuales 1301 unidades educativas fueron aprobadas, 1102 son rurales y 199 son urbanas. A través del link educación.gov.es, search eh, se da a conocer el listado de los planteles que pueden retornar una vez que los padres decidan que enviarán a sus hijos a las instalaciones de los centros educativos. Bueno, de algo aquí me alegro de, de esta noticia De que sea inmensamente superior El tema de, del regreso a clases presenciales De la educación rural Que yo creo que fue la más sacudida este, Fernando y Cristina Definitivamente La educación rural fue la más sacudida Por esto de la pandemia Y ahí sí ya dejémonos de cosas Que regresen y si pueden regresar al 100% Que regresen al 100% Todos sabemos que en el ámbito de la ruralidad La expansión del internet las comodidades en los ámbitos rurales no son los mismos que los urbanos en los urbanos por último se pueden unir hasta en el barrio eh, o reunirse en el barrio en la manzana se pueden reunir eh, 10, 15, 20 chicos y en una casa en donde haya mejor internet y con una computadora pueden seguir en los sectores rurales de una casa a otra a veces son eh, kilómetros de distancia
3: y más allá de eso también es, y que es importantísimo también tenerlo presente, es el nivel de internet que existe en las áreas rurales. Yo lo sé por experiencia propia, eh, cuando yo voy a la provincia de Los Ríos, a mi hacienda que queda entre Mocache y Quevedo, no hay internet, es muy difícil a veces conseguir, a veces usar hasta el WhatsApp, que utiliza menos internet que, que un Zoom o que un video, eh, que un streaming, y es casi imposible, entonces hay mucha gente que también tiene ese problema, no solamente de que no, no pueden acceder al internet por costo, sino que tampoco lo hay no hay un alto nivel de internet al que ellos puedan acceder y poder estudiar para ver sus clases de forma virtual
2: En todo
5: caso eh, ya desde el lunes vamos que, a tener Yo creo
2: eh...
3: que
5: sí vale la pena recalcar nuevamente un par de cosas una, no todos los planteles están habilitados para el retorno presencial a clase. Son aquellos que se han inscrito y que tienen que cumplir con todas las medidas de bioseguridad implantadas por el Poder Nacional para hacerlo. Por otro lado, no es obligación la asistencia. He leído muchísimo a muchísimas personas preocupadas por el retorno a clase que el hijo, que el, que el sobrino, que el nieto se. No es obligación, es decisión de los padres el enviar o no a sus hijos si es que consideran que las medidas de visibilidad están suficientemente implementadas como para garantizarles la salud de ellos. Ya, ahora hablemos. Ya, eso que quede claro. Y también, también quería eh, terminar con. Me fue esta la idea porque era lo que me hablaste. Iba a decir que. Eh, Mientras, la retomas, bueno, ¿sí? Mientras la retomas, déjame poner algo.
2: Mientras la retomas, déjame exponer algo. Ya dejémonos de burbujear, pues. Ya también dejémonos de burbujear, pues. O sea, ¿hasta cuándo estas burbujas de hiperprotección, entre comillas, a veces mal entendida por los padres? Ya, ya, ya. Nosotros tomábamos agua de la llave, pues. Así es. Perdonen que pongan en primera persona o eh, a nuestras generaciones de, 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 de tiempos pasados, nosotros no andábamos en esta burbuja, jugábamos pelota en la calle, y tomábamos agua de la llave, pues, tomábamos agua de la llave, andábamos en buceta, Sí, es verdad que Guayaquil en esa época era eh, otra cosa, es verdad, que ahora hay más peligros, hay más delincuencia, yo mismo debo reconocer y lo sabe perfectamente Cristina, eh, hiperactivo, eh, Todas las, todas las alarmas de protección, de seguridad, porque, porque ahora Guayaquil es distinto. Pero, pero, pero ya tampoco nos, nos vayamos a los extremos, más allá del tema de la seguridad ciudadana, de que caramba, eh, eh, cuidado, te despeinas. Ah, soy padre de familia, cuidado, te despeinas. Cuidado, te manchas. Ya es una burbuja extrema en la que estamos sometiendo también a, 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 a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, especialmente a nuestros hijos. Y, y cuando yo digo nuestros hijos, no lo hablo en primera persona, sino generacionalmente hablando. O sea, ya, 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 ya paremos eso.
5: No, todo, no, es, porque...
2: todo es que sí, que nuestros hijos, que nuestros hijos... No le va a pasar nada a tus hijos. Con el COVID no le va a pasar nada a tus hijos. A tus hijos no les va a dar COVID. Y si les da, no les va a pasar nada. Está más que comprobado. Llevamos año y medio de pandemia. No se ha muerto un solo muchacho de 18 años para abajo en el mundo. No se ha muerto un solo muchacho de COVID en el mundo. De 18 años para abajo. Es más, si les da, ni se dan cuenta que les da. ¿Quiénes pueden perjudicarse con esto? Digamos que por el tema del contagio. Los adultos mayores, que ya están casi todos vacunados. Y los padres de familia, bueno, tengan ahora más cuidado simplemente. Tengan ahora un poquito más de cuidado. Eh, saben que sus hijos están en, en, en el colegio. Bueno, tengan un poquito más de cuidado. Quizás serán meses en que menos mimos y menos cosas para tener menos contactos, pero tampoco se puede sacrificar la educación, pues. Ya en este todos lados es todo están volviendo de alguna manera a ser presencial.
5: Esto es un plan piloto que, que de funcionar sin ningún problema, pues se implementará ya con las demás escuelas y colegios. Pero, pero por supuesto, pero es una... Y dentro de esto hay un aforo permitido. O sea, asumo que no todo el colegio va a tener que existir. Y que habrá momentos en que posiblemente algún chico le van a decir, ¿sabes qué? Ya esa clase tiene el aforo completo, no puedes venir tú presencialmente. Yo, yo, yo digo una Todas cosa. Las cosas tienen que quedar claras en el inicio de, 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 esta, de este plan piloto del día lunes, ¿no?
2: Pero, o sea, y, y lo que estoy diciendo lo digo porque lo siento. Si ahorita tú tuvieras 15 años, Cristina, soy el primero en llevarte al colegio. A ver, aquí estás, la primera en entrar al colegio. No te va a pasar nada. Ya, ya dejémonos de estas de, de este exceso de burbujismo no les va a pasar nada a los muchachos, en todo caso tengan cuidado los adultos, los padres en, en el manejo, en el contacto si es, que, si es que quieren, a ver porque encima manejamos el doble discurso esos mismos niños que ha cuidado que el colegio los llevan a jugar pelota con los amigos, con los mismos compañeros del colegio los llevan a hacer vida social con los mismos compañeros del colegio con esos mismos que se van a ver en el colegio están jugando pelota, están en fiestas están en reuniones en casas pero pues sin embargo, seguimos retrasando la reapertura de la presencial. Ya vámonos con las presenciales. Está bien con todas las medidas de bioseguridad de poco a poco, pues ya hay que arrancar. Ya demasiado, año y medio sin, sin tener clases presenciales, demasiado. En Estados Unidos todo este año ha habido presencial. Todo este año, incluso antes de la vacuna. Ya había presencial y no con limitaciones, todo el colegio va, los colegios en Estados Unidos están trabajando normalmente no sé si las universidades, ahí quizás Cristina me puede ayudar un poco si sí que en Estados Unidos las universidades ya están trabajando
3: la, de hecho las universidades en Estados Unidos comenzaron en el otoño del año pasado lamentablemente muchas de las universidades tuvieron que volver a cerrar dado que los estudiantes pues no guardaban la distancia y seguían, seguían yéndose de fiesta y no usaban sus mascarillas, pero ya en lo que fue el late spring, o sea, en la primavera, ya acabando la primavera, comenzaron vueltamente a abrir los, los dorms, que son los cuartos donde duermen la, las personas, eh, que se quedan dentro de la universidad, y ya tienen programado que desde este fall, que sería el otoño, ya comienzan las clases de manera normal lo único sí que van a, a comenzar a pedir, que se está pensando y ya están presionando eh, son las universidades públicas y tal vez las privadas también, que se tenga un certificado de vacunación así ya. como lo piden eh, de otros de otros. otoño no
5: comienza a fines de octubre ¿no? comienza eh, en noviembre
3: ¿no? en, bueno, lo que se llama el fall season en la universidad es otoño-invierno y el spring season que sería eh, claro. eh, pero... invierno-primavera y comienza eh, desde septiembre, agosto, septiembre, hasta diciembre, de ahí, bueno, las vacaciones vienen, bueno, y de ahí okay, de enero ya, ya,
2: a okay. abril. Ya eso no es ahorita lo importante de comentar. Eh, eh, lo importante es esto, en, en el tema universitario, porque los jóvenes universitarios son personas emancip emancip emancipadas, es decir, ya tienen independencia legal, ya son mayores de edad, entonces ya van a la universidad, entonces ahí sí se van de farra y, y, y relajos por aquí, relajos por acá, no, no, no hay como eh, establecerles un control. Entonces pasa lo que nos ha contado Cristina. Pero a nivel de escuelas y colegios, los niños y los adolescentes son todavía gobernados por sus por su familias, por sus padres. Entonces ahí no, no hay ese riesgo que en las universidades, porque bueno, es verdad, en un recreo pueden... Pero en todo caso todo es más controlado. que Llegas a tu casa, eh, no vas a fiestas o no hay fiestas o... O, o disminuye un poco el ritmo social, porque al final de cuentas las familias gobiernan todavía a sus hijos, a sus hijos menores, a sus hijos adolescentes, a sus niños. En el caso de las universidades es más complicado, ahí sí es más complicado, porque ahí sí ya salen a las universidades, se reúnen en las universidades y se hacen un mundo aparte. Y, y además, por último, el estudio universitario conlleva un poco más el ritmo online, pues el estudio escolar... Y secundario, necesita presencial, ya necesitamos de que se desarrolle la educación presencial, ya mucha alcahuetería, ya mucha alcahuetería también, que arranque esto el día lunes y vamos a estar monitoreando y ojalá le vaya bien a este piloto que se está determinando para que muy pronto se incremente mucho más allá el acceso nuevamente presencial. Y que ya ojalá de aquí a octubre, noviembre sea absolutamente normal. Ya necesitamos ir retomando nuestra vida normal. Ya no estamos viviendo el Ecuador de enero o de diciembre en que no había ni siquiera una sola persona vacunada. Ya hay cerca de dos millones de personas vacunadas. Ya la proyección es que en tres meses hayan por lo menos este, siete, ocho millones más todavía vacunados. Más la gente que ya le ha dado el COVID. Más la gente que se ha vacunado fuera del país. Ya, pues, ¿hasta cuándo? ¿Pues hasta cuándo vamos a seguir con esta cuestión? Y con los temores con ese exceso de burbujismo. Nos vamos a la pausa, retornamos al segmento deportivo y que hablar bastante de eliminatorios.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En invierno las lluvias son fuertes.
4: Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en Claro Punto com.es punto slash empresas con claro todo se conecta
5: feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños jorge
6: feliz cumpleaños a ti hoy
0: jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y solca 70 años ayudando en su lucha Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida. En invierno
4: las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvias Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: presentamos Deportes
7: Deportes.
1: Bueno, retornamos con
2: eh, eliminatorias, vamos a hablar un poquito de eliminatorias, o bastante, de lo que queda de tiempo de eliminatorias, porque ayer eh, se desarrollaron cuatro de los cinco partidos, hoy juega Ecuador, hoy juega la tri, en cualquier momento el cabezón de la torre va a salir con una nueva promoción desde exteriores, pero hoy estamos listos, ya vamos a hablar de las alineaciones de Ecuador y de Brasil, pero
8: antes a recordar los partidos y a comentar algo de cada uno de ellos. Vamos con los partidos de ayer. Buenos días, Pocho. Buenos días, Fernando. Bueno, Bolivia, días, Bolivia gana a Venezuela 3 a 1 el día de ayer. Uruguay Paraguay... Eh, tranquilo. Partido por partido, para hablar algo de cada partido. Bolivia eh. le gana 3 a 1 a Venezuela. Bueno, eh, eh,
2: se recuperó Bolivia, pero lo termina de anclar a Venezuela junto con Perú. Son en este momento... Eh, re, revíseme la tabla de posiciones, por favor.
5: Ese, ese... Martins Moreno Martínez, qué, qué Moreno gran centro Martins delantero. anotó un doblete. Es el segundo,
2: es. el segundo gol del el tercero de Brasil de, de Bolivia. Ese cabezazo que la pone en eh. la parte alta, como que si fuera un cañonazo con el pie, no de cabeza. Qué gran eh. cabeceador que es. Mira, ese es el típico centrodelantero que a mí me hubiese encantado tenerlo aquí jugando en Barcelona o en el o sea, pero es demasiado caro, ¿no? Es más pero ya claro. tiene 33 años. Yo creo que en cualquier momento ya, ya de vuelta puede venir para acá. En vez de irse a jugar a Estroonges o al Wilterman, porque terminarán jugando en su país, que haga un paso por aquí, por el Ecuador. Mira, yo, yo a mí siempre me encantaron tres centrodelanteros sudamericanos, que para mí son la misma empaquetadura. Lo único es que unos tienen más promoción que otras. Ramel Falcao, Paolo Guerrero y Moreno Martins. A mí son el mismo estilo, es el mismo tipo de juego, la misma efectividad en el área. Lo que pasa es que Radamel Falcao García eh, fue el que tuvo, digamos, mayor eh, resonancia por haber jugado en Europa todo. Pablo Guerrero es un tremendo centrodelantero. Ayer le fue mal en el partido con, contra Colombia, pero es un tremendo centrodelantero. Y este Moreno Martins es otro brillante centrodelantero, sino que la gente, bueno, a, a él sí se le reconoce su espacio, pero, pero igual la gente lo, lo, lo eh, disminuye mucho por el hecho de ser boliviano. O sea, a él el hecho de ser boliviano lo perjudica. Porque si ese jugador fuera colombiano, fuera chileno, fuera argentino, o fuera brasilero, estuviera jugando en Europa, pero siendo además figura eh, de, de, de altísimos quilates en Europa. Es un tremendo centro delantero Marti, eh, eh, Moreno Martín. E, ese triunfo de Bolivia, ¿qué, qué posición le da al cuadro del altiplano? Octavo. Pues sube. Con, octavo con cuatro puntos. Con cuatro puntos. ¿Venezuela quedó? Venezuela quedó noveno. Noveno. ¿Con, con Novenos. Con tres puntos. Sí. Y en último lugar, luego de la, la Perú. derrota, Perú, que Perú. está Perú. con un punto. Vamos al
8: siguiente partido. Bueno, el siguiente partido, Uruguay-Paraguay, 0 a 0.
2: Ya, ese partido lo estuve viendo buena parte, este eh, Fernando. Sí. ¿Querías decir algo?
5: No, sí, justamente de ese partido, este, hubo un gol que anularon, ¿no? Uh
2: -huh. Pero más allá del gol que anularon, que lo revisaron pero, con pero, el VAR. Eh, pero este... yo estuve
5: viendo, y yo, no, yo no encuentro infracción en el gol. Bueno,
2: pero... Yo siempre digo, en el bar es la misma tecnología que, y hasta más específica de la que nos muestra la televisión y son varios ojos, ¿no? Pero más allá de aquello, yo vi a un Uruguay débil ofensivamente, que tiene esa gran figura que es Luis Suárez, pero, pero el resto lo vi débil. Uruguay no creó, Le faltó Cabani. Le faltó Cabani y, y le está faltando más fuerza ofensiva a, Porque al final de cuentas no todo puede depender en un solo jugador. O sea, veo que. que ...que a Uruguay le cuesta construir juegos... ...le cuesta llegar con contundencia... ...le cuesta ponerle la pelota donde tiene... ...además, ojo, una cosa es de Lucho Suárez... ...cinco años atrás... ...que en la selección de Uruguay... ...hacía todo, venía desde media cancha... ...pero era un torbellino... ...otra cosa es de Lucho Suárez de ahora... ...que jugando en Europa... ...con el Atlético de Madrid, antes con el Barcelona... ...le construían la jugada... ...y él llegaba para el puntillazo final... ...eso sí, muy vivo en el área... Pero si aquí no tiene quien le construya ese juego, no hay un juego colectivo que le permita que le construyan ese juego a Suárez. Lo, lo terminan reventando, le tiran es pelota y pelota y pelota al área de ahí ya con defensores paraguayos que son bravos, que son duros. Lo esperaron a Suárez, lo cerraron a Suárez y cerrado a Suárez no pasó nada con Uruguay. O sea, eh, encima la ausencia de Cabani se hizo notar porque, porque sin, con Suárez solo no le alcanzó ayer Uruguay, no hubo construcción. Y, 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 y además sin Cabani, lo poco que podía llegar al área, solamente encontraba como receptor a Suárez, entonces lo, lo, lo cerraron y prácticamente neutralizaron a Uruguay. Ayer Uruguay fue un equipo que no generó ningún tipo de peligrosidad sobre la portería de Paraguay, que también dicho sea de paso, tiene muy poco ofensivamente. O sea, ayer fue un partido que si se jugaba 10 horas más terminaba 0 a 0. ¿Cómo quedaron con el empate Uruguay y Paraguay? Eh, siete puntos los dos. ¿En qué posiciones? Este, cuarto y quinto. Cuarto y quinto, sí. Lo cual es bueno porque, si bien es cierto que ambos sumaron un punto, ninguno nos trepó, ni siquiera nos alcanzó. Claro. Es decir, Quedaron, aún, dos puntos de diferentes. Están a dos puntos de
5: Ecuador ya. con el partido todavía pendiente. Ya, claro, pero bueno. aún
2: perdiendo hoy día Ecuador, mantenemos dos puntos de distancia. Antes sí, teníamos sí, tres. tres, ahora dos, pero, pero saliendo ya de una nueva fecha de la eliminatoria. O sea, al final de cuentas fue un buen resultado. Para Ecuador, este, este de ayer de, de, de Paraguay con, con Uruguay. De Uruguay el empate con Paraguay. lo
5: dijimos incluso que lo que más nos convenía era un empate entre esos dos equipos. Así es, el tercer partido. El tercer partido, Argentina
8: empata con Chile 1-1. Uno uno. ¿Qué pasa con Argentina? Que es unas de
2: Cali y unas de arena.
5: No, muy flojo. Argentina. Lo... Yo ayer lo vi muy flojo. Realmente no. Eh, Messi, no, no más allá de que pateó el penal pero realmente su aporte al equipo fue fue pues muy poco oye, pero jorge igual, barraza, los, compañ igual, igual jorge. los compañeros o sea no 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 funciona el equipo no funciona
2: oye jorge barraza que es mesista más no poder fue muy duro una crítica contra argentina como siempre excluyéndolo a messi no no
5: todos tienen su parte ahí o sea todos. Messi,
2: messi ayer fue un jugador de, de un jugador más incoloro de de, de, de de toda esa plantilla de jugadores argentinos especialmente medio campo para adelante realmente eh, no, 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 no marcaron ningún tipo sobre, de desequilibrio de gravitación.
7: Un tiro partido, libre o... ahí que,
2: que la sacó el portero. Claudio Bravo. Claudio Bravo, que ha vuelto al arco Ese arquero es un arquero legendario en Chile. ¿no? El tiro sí, libre sí. Que estamos hablando. El
5: tiro libre. El por... tiro libre. No, pero es al que... final del partido eh, hubo una, lo, lo, una imagen en focaron a Messi. Lo vi, una actitud que me llamó la atención Cabizbajo, mirando al piso O sea, como derrotado antes de que se termine el partido Me llamó la atención bueno, pero, pero ese de, así de...
2: A mí ya no me llamaría la atención Verlo a Messi así con la selección de Argentina pues si Ese, sí, es, el, sí. ese es el común denominador De la imagen de Messi típico, en todos
8: estos años Es típico también en la selección argentina Tanto como el Barcelona también Con la bueno, crisis yo, que está pasando y, y Yo digo
2: una cosa, y todos esos argentinos que brillan En el fútbol europeo, que hacen goles Los delanteros Ese partido sí no lo vi, para qué te voy a mentir no alcancé a ver eh, eh, Argentina con, con Chile. Porque además tuvo un problema. Ahora,
5: Chile este... es un equipo duro, un equipo muy duro. Yo no sé su posición en la tabla duro no de refleja, pero es un equipo ordenado, fuerte, con una defensa muy, muy bien,
0: muy sólida. Tuvo sea, un problema la... ayer.
2: Yo, yo contraté desde noviembre, desde octubre pasado, cuando arrancaron las eliminatorias del servicio ese de YouTube. Yo no sabía que ya lo estaba dando DirecTV. Sí, sí, lo da DirecTV. Pero pagando lo mismo que yo pago al YouTube de Exacto. pagando la DirecTV yo no sabía eso entonces ayer como ya he pagado YouTube quise y no pude durante casi todo el partido de Argentina Chile entrar hasta que ya me cansé y ya entré nomás por DirecTV y compré DirecTV y, lo eh, y ya es lo que, estoy viendo lo ahora que y pasa ya, es ya, que bueno. al
5: entrar por YouTube depende del internet no, no, de es que, no es que
2: ni siquiera ese era mi problema ayer sino que yo no sé por qué ya no estaba en mi cuenta de en mi cuenta de, de mail eh, ah. que seguramente estaba en otras cuentas o sea como yo le explicaba al que me estaba dando algún tipo de asistencia muy generosamente pero, pero yo le decía oye yo no soy experto en tecnología yo que me acuerdo con qué cuenta de mail contraté eso pues yo lo contraté yo lo que quiero es vender el televisor e instalar el partido y verlo y me sale un poco de cuadros y de menús ahí para ver y, cabe, y, y, no, y no me abre nada la lado entonces ya me cansé y dije ¿sabes qué? lo contrato por DirecTV ya hago un pay per view si sí, voy a pagar lo mismo ya me quedo de largo sí, nomás no, viéndolo por, por DirecTV pero por eso no pude ver Argentina-Chile si no solamente en pequeñas partes si sí vi el penal magistralmente cobrado por Messi pero pues eso fue todo ahora cómo queda Argentina con ese empate
8: Argentina queda segundo de, depende todavía de Ecuador eh, si es que llega a pagar... cuántos puntos hizo Argentina ayer 11
2: ya eh, nosotros tenemos 9.
8: 9. nueve
2: y Brasil tiene 12 ya y, y, y Chile cuántos puntos hizo
8: Chile está séptimo con cinco puntos cinco cinco sí.
2: ya, este empate para Chile es bueno porque lo, lo reanima me hubiese gustado que gane Argentina, desde, desde la perspectiva de Ecuador, no tanto por la afición hacia nadie, sino desde la perspectiva de Ecuador me hubiese gustado que gane eh, Argentina ya para que lo, lo mantenga ahí abajo a Chile. Pues nosotros peleamos, nuestro cupo no con Argentina y Brasil, nosotros lo peleamos con Uruguay, con Paraguay, con Colombia, con Chile. Ya hoy no te puedo decir Perú. Pues esos son nuestros rivales directos. Entonces, mientras más abajo estén, mientras más se entierran, mejor para nosotros. Entonces, no fue una buena noticia... Sí. Eh, eh, la gente en eso se confunde ah no, bien el empate porque si hoy día le ganamos a Brasil ya pasamos a Argentina y qué ganamos pasando hoy día a Argentina Argentina no, después en de la carrera nos va a superar lo importante es que Chile eh, quede abajo ya con este empate Chile el, el que ocho, resucita
5: Argentina, Argentina y Brasil clasifican entonces nosotros tenemos que pelear con estos equipos que nombraste los otros dos cupos directos
8: ya. ¿El otro partido? El otro partido es Perú-Colombia Lo apabulló 3 Colombia 3 a 0 ¿no? sí.
2: Es lo que yo siempre digo no En el fondo sí. Todos estos jugadores son la misma La misma vaina en todos lados O sea, ya se fue el portugués este Quirós Ya vino el colombiano Rueda Ya Colombia fue ayer Lo que normalmente siempre ha sido Colombia Un equipo duro, un equipo contundente Un equipo capaz de meterle tres goles de visitante a cualquiera y lo de Perú, en cambio, yo creo que va por la línea de que siento una saturación entre la banca y la plantilla. Entre el comando técnico y la plantilla. Ya, cuidado, no se le comienzan a entender las indicaciones al profesor Gareca porque el rendimiento de la selección peruana... Que, a ver, que yo siempre digo una cosa. Perú no es la Coca-Cola del desierto, ni la joyita escondida por ahí. El fútbol peruano... Actual es menos que varias generaciones peruanas que no clasificaron al Mundial. Por ejemplo, para mí, aquella generación de Solano, de Chorrillano Palacio, de Claudio Pizarro, del otro, del otro, delante, habían dos delanteros peruanos, Pizarro, y antes de Pizarro había otro que era muy bueno también, que fue un independiente Avellaneda, no me acuerdo en este momento el apellido. Esa fue una gran generación, no alcanzó a clasificar al Mundial, tenía mejores jugadores que los actuales. Los actuales a mí el único que me impresiona en Perú... Que sigo respetándolo como un gran jugador, es este eh, Pablo Guerrero. El resto del equipo peruano es un equipito ahí nomás. Ahí nomás, un poco más que Bolivia y que Venezuela. Y así lo fue en la eliminatoria pasada también. Sino que la eliminatoria pasada a nosotros nos cogió totalmente desinflados. Y, 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 y además por un tema reglamentario, ¿te acuerdas tú? Por ahí logró pescar un par de puntos Perú que, que a la larga le sirvieron para para clasificar al, al, al Mundial de, 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 de Rusia 2018. Pero yo no, yo no veo al fútbol peruano como una potencia. Hizo una buena Copa América. Ahí, eh, por, 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 por toda eh, esa fuerza espiritual y también futbolística que en su momento les daba Guerrero, que yo no sé si en este momento está en capacidad de volverlo a dar. Es más, hay algunos jugadores como Farfán. Far, Farfán ya no jugó ayer, ¿no? No. Farfán y un par más que ya, ya no los vi en esta selección o sea, yo, yo no veo a Perú como, como un candidato realmente a, a pelear sí, en la clasificación es que
5: Perú si bien es cierto no tiene una selección fuerte eh, también sufrió una expulsión de un jugador que incidió mucho también hasta permitió a Colombia tener esa ventaja un equipo como Colombia que estaba muy bien armado ¿Tiene, Colombia tiene jugadores muy muy importantes entonces jugarle con uno menos ya significa, si de por sí, futbolísticamente no estás al mismo nivel, que te expulsen un jugador, pues te complica muchísimo más. A Colombia ya al final del partido también le expulsaron a uno, pero hay un jugador que yo quiero destacar porque lo vengo siguiendo hace rato y para mí es realmente un jugador extraordinario, y es cuadrado.
2: Cuadrado. ¿Qué sí, nivel
5: es? Cuadrado. cuadrado. ¿Qué nivel que tiene? Cuadrado tanto en la Juventus como ayer en la selección de Perón. Bueno, ese es un gran juego. Aparte bueno. de que sus delanteros, pues, tiene centros delanteros, arrancó con, con Zapata, eh, tiene a Muriel, después entró este, entró eh, Santos Borré, entró Borja, o sea, tiene delanteros de sobra, en ese sentido que saben definir. O sea, Colombia es una selección muy, muy fuerte. Y ayer no fue en esta fecha de eliminatoria no fue convocado James Rodríguez por... Si están esperando que recupere su nivel, que si James Rodríguez logra recuperar por lo menos, no hablemos del 100%, pero un 70-80% de, del nivel que llegó a tener es un jugador importantísimo también.
2: Así es. Y... Y bueno, vamos a ver con ese triunfo de Colombia, ¿a qué puesto pasó Colombia? Eh, sexto se pone con siete puntos. A dos de nosotros. Le impactó Paraguay y La victoria esa que le clavamos seis goles de diferencia. ¿Cuánto fue que le ganamos? Seis a cero, ¿cuánto seis fue? Seis uno. Seis a uno. Eso fue contundente, eso fue contundente y eso, eso al final de cuentas nos va a dar una factura a favor. Este, Perú sí queda enterrado en el último puesto con uno. Ahora sí nos vamos al partido de Ecuador con, con Brasil. ¿Cuál es la posible alineación sí, ecuatoriana?
8: posible alineación es Alexander Domínguez en el arco
2: Vamos, vamos, vamos
8: por posiciones ¿no? sí, al... Alexander Alexander
2: Domínguez en el arco estamos totalmente de acuerdo Muchos critican, a muchos no les gusta el estilo de, de tapar de Domínguez Pero para mí Domínguez es uno de los históricos en el arco del fútbol ecuatoriano o sea, es, es de por sí el, el arquero con mayor jerarquía, con mayor aplomo, con mayor experiencia internacional Con mayor experiencia en eliminatorias, ha tapado un mundial de fútbol Está vigente todavía y es un buen arquero. Y le va muy bien en Vélez. Y es un buen arquero, o sea, es un muy buen arquero y, y lo, lo demuestra cada vez que juega con la selección. Así que totalmente de acuerdo con esa eh, con esa eh, ubicación al día de hoy de Domínguez como titular. ¿En la defensa?
8: En la defensa es Ángelo Preciado por derecha, Ar, Arboleda, Javier Arriaga, centrales y Pérez Estupiñán por izquierda. Perfecto. Sí, es una muy buena defensa.
5: Eh, es lo que hay ahorita, lo mejor sí, que hay.
2: Bueno, yo creo que Pineida está pasando por un alto momento, pero Estupiñ no. eh, ojalá, ojalá este partido sirva para que Estupiñán, como yo puse en un Twitter hace días atrás, Estupiñán reaccione, ¿no? Porque, porque esperábamos más de Estupiñán. Esperábamos que Estupiñán, con las convocatorias a la selección ya como titular, eh, con su transferencia al Villarreal de España. Eh, sea la figura que, que en estos últimos meses no ha sido, pero bueno, hoy es una nueva oportunidad. Es un jugador que actúa en Europa, que estaba proyectado como el jugador más importante después de Antonio Valencia eh, para esta eliminatoria. Y, y bueno, una nueva oportunidad. hoy sí, día Ojalá hoy día
8: demuestre que. acaba de que quedar la
5: cuestión este. de la Europa League.
8: Ah, pero por eso, pues sin protagonismo.
5: Sin protagonismo, claro. pero.
8: Ya, este... Bueno, los mediocampistas: Carlos Grueso, AE5, Méndez y Alan Franco.
2: Yo lo leía
5: a Novoa esto, por ahí. Mendes,
8: sí, esta no es, es la
5: posible alineación.
2: Yo, no, yo, yo creo que va a Novoa. Mendes y me parece rarísimo
5: no que no vaya a Novoa, que me parece muy raro.
2: Y, y, y ojalá vaya a Novoa, porque Novoa le da un equilibrio, experiencia, jerarquía al medio campo, le da salida, pero pues también le da marca. Y, y es correcto, Jason Méndez vendría a hacer el trabajo que, que ha venido desarrollando este chico Caicedo, que lo guardan para el partido con Perú, y el otro es grueso que... Que ha levantado mucho su nivel de juego en relación a temporadas anteriores. Está nuevamente en Europa, grueso. Eh, creo, que, creo, que, creo que hace bien el técnico en
8: poner esos tres volantes centrales. ¿Quiénes irían por los lados? Por los lados irían Ángel Mena y Ayrton Preciado. Y Ayr, arriba, Ayrton Preciado. Ayrton Preciado y arriba Ener Valencia.
2: Yo creo que es lo mejor que tiene Ecuador. Este... Yo no sé si por, Ener, por, por por Ayrton Preciado yo hubiese preferido a Michael Estrada y tirarlo un poquito más hacia los lados a Valencia.
5: Tendría que cambiar el sistema, depende de lo que esté buscando. En no, porque yo, porque, creo, porque, porque yo creo que la dupla de Estrada con Ender Valencia la va a poner en quito. Puede Pero ser. En Brasil me imagino que quiere jugar un poco más el control del medio campo. Por sí, eso juega así.
2: Que marque un poco más
5: Preciado, ¿no? Y que lo haga a correr más la banda los dos también hayan sí. para yo creo que, yo,
2: yo creo que es una alineación bastante 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 buena bastante buena es lo mejor que tenemos sí. que se queda afuera
5: y ahorita hay un hay un problema este ocho que los, la selección de Brasil justamente le ha pedido a la Confederación Brasileña no jugar la Copa América no sí. quieren jugar sus, sus principales estrellas los que están en Europa no quieren jugar la Copa América
8: ¿Quién ha pedido eso? Los jugador? jugadores de la selección
2: eh, brasileña. Que no la jueguen. Que jueguen ¿Sí? Brasil. A ver, ya la Copa América va porque va. ¿Y por qué va porque va? Porque es una demanda y una exigencia de los principales auspiciadores que le han dicho a, a la Confederación Sudamericana, si este año no hay Copa América nos retiramos y queda en bancarrota en ese momento la Confederación Sudamericana. Si no van los Neymar, los Fini, Firmino y, y lo, lo, los Gabriel de Jesús, etcétera, Si no van a jugar la Copa América, que no jueguen y que jueguen los los, los, eh, los que están en el fútbol local, en, los, los que están en el fútbol brasileño. Y que armen su selección. Si igual es participación oficial. Pues no es que al señor Neymar y compañía se les ocurre que no hay Copa América. Yo vengo sosteniendo que esta Copa América es absolutamente improcedente y, y es una Copa América absolutamente impertinente Improcedente e impertinente por, por lo que estamos viviendo Por el COVID por todo eso Pero si ya decidieron organizarla Ahora no la van a tirar porque el señor Neymar Y compañía no quieren ir a jugar a la Copa América Pues no jugarán ellos El resto ya está organizado para irla a jugar Y Brasil tiene que organizarla No es que ahora Brasil va a tirar el trasero al monte Diciendo de que sus jugadores no quieren jugar Entonces ya no organizan la Copa América Pues ya la aceptaron
8: Claro, ya la confirmaron bueno, esa es la alineación de, de Ecuador, sí. ¿no? Eh, ¿De Brasil tiene la alineación? Sí, de Brasil tenemos Alison en el arco, Danilo por derecha, Militado Marquinhos Centrales y Alexandro por izquierda. Después Paqueta, Mediocampista, Casemiro, Fred. Arriba será Richarlison, Neymar y Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol. Gol. Y y Gabriel de Jesús no juega. Gabriel de Jesús no estaba en la alineación confirmada. Pero ayer sonaba que iba ayer, a jugar Ayer sonaba, sí pero. O sea, los dos, Gabriel de Jesús y Gabigol Sí, Gabigol Vamos a ver a quién pone el,
2: el entrenador brasileño Yo te digo una cosa La gente como ahora consume eh, Liga Premier y todo Pero pues ni siquiera en Europa Destacan los jugadores brasileños hoy en día Como destacaban hace 10 o 15 o 20 años atrás antes uno cuando veía las ligas europeas, que no se las veía como ahora, que prácticamente si uno quiere un domingo sin instala de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no deja de ver un solo minuto de fútbol europeo, antes no era así. Pero cuando uno veía por ahí algo de liga italiana o veía algo de liga española o algo de liga inglesa, destacaban los, los jugadores brasileños que destacaban en Europa... Eran, 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 mejor dicho, los, jugadores, los mejores jugadores brasileños destacaban en Europa, eran figuras absolutas del fútbol europeo. Que los Ronaldinho, que los Rivaldo, que los Romario, que los Ronaldo, que los Bebeto en, en La Coruña. Eran figuras absolutas, más atrás los Cico los Roberto de Dinamita, los Sócrates Zampayo de Oliveira. Los Falcao, Roberto Falcao, los Toniños Cerezo eran las grandes figuras del fútbol europeo, del fútbol europeo, ellos como brasileños jugando en Europa. Uy, yo no siento eso. Sí, Alison es un gran arquero, nadie discute, pero de ahí, de ahí estos Gabigol y todo, sí. Neymar, por su, Neymar mucho menos de lo que siempre se esperó de Neymar. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que si a esas elecciones las enfrentamos y en muchos casos. Eh, eh, nos fue muy bien jugando nosotros el local o allá en Brasil incluso en las eliminatorias del 2000 para el 2002 y para el 2006 perdimos por la mínima diferencia si a esos que eran los mejores del planeta en ese momento los pudimos enfrentar con relativo éxito ¿por qué no hay estos? ¿por qué no hay estos? Sí. Porque ya tenemos que pensar de que ya el partido ya está perdido no vamos a jugarlo algo puede pasar por ahí, Así es. algo puede pasar por ahí y si nos ganan nos ganan o sea sabemos que en el presupuesto no está sacar puntos pero eso no quiere decir de que no hagamos hasta lo imposible por lograrlo. Ahora, como ayer lo dije, es correcta la decisión del profesor Alfaro. Si uno de esos jugadores importantísimos de Ecuador, tiene una tiene, está a una amarilla de quedar inhabilitado, es preferible guardarlo para el partido con Perú, porque el partido contra los peruanos es mucho más trascendente para el destino de la selección este ecuatoriana sí es que el partido y ganarlo.
8: Así claro. es, para rescatar los tres. Pero eso
2: no quiere decir o no es señal aquello de que hoy día hay que abortar el partido. Que salía, Igual tenemos que irlo a jugar. Y ya que Brasil. vamos a estar en la cancha y que jugarlo con todo y no son ningunos monstruos. No son ningunos inmensos. Son buenos jugadores. Brasil ha tenido monstruos y se los ha enfrentado. Estos son simplemente buenos jugadores. Que apretándolos un poquito a veces hasta quedan dudas si son tan buenos.
0: Auspician este programa. Estamos en la Hora del Pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.